0: Aujourd'hui, dans le podcast de psychoéducation.be, on vous offre un épisode un petit peu spécial. Euh, Stéphanie est au micro, ça fait longtemps, oui, j'ai ravi de le repartager <rire> avec toi. Et, euh, et en fait, ce podcast il vient d'une demande que j'ai eue cet été, d'une euh, de nos participantes qui a participé à notre formation euh, sur le TDAH chez l'adulte, euh, où euh, je témoigne, euh, malgré moi un peu, euh, de mon diagnostic du TDAH.
1: Une conférence, une conférence une, en ligne. Oui, c'était une ouais. conférence en ligne
0: en ligne et donc je dis, dans, dans cette conférence je témoins un petit peu de, de en fait, pourquoi je remercie mon TDAH aujourd'hui et elle me dit mais c'est génial vous devriez faire une vidéo pour parler de votre TDAH et puis bon ben bah, voilà la vidéo nécessitant une logistique et de montage etc., plus, plus importante que le podcast, je me suis dit faisons un épisode avec Steph et donc je lui ai proposé ça et donc nous y voilà et donc merci en tout cas à cette participante parce que je crois que ça va être un podcast assez chouette et donc je me réjouis de le faire avec toi
1: Steph. Voilà, on verra ce que ça donne. <rire>
0: voilà, alors euh, mais toi euh, tu as été diagnostiquée je pense avant moi, enfin on s'est rencontré, euh, euh, toi tu étais dia déjà diagnostiquée, moi je me posais pas mal de questions, j'avais fait mon mémoire sur le sujet, ça faisait quand même beaucoup écho. Euh, Est-ce qu'on peut avant euh, ce diagnostic peut-être chacune parler de notre enfance, de, de, voilà, des points en tout cas qui résonnent pour nous autour du TDAH euh, qui n'étaient pas du tout diagnostiqués à l'époque par contre, ni pour toi ni pour moi. Tout à fait. Voilà, je te laisse commencer. Alors,
1: quel était mon TDAH quand j'étais petite ouais. bon, J'étais une petite fille euh, pleine de vie, pleine de dynamisme, euh, un peu trop selon euh, les professeurs qui avaient tendance à me demandait souvent de me taire et comme je n'y arrivais pas, eh j'ai passé beaucoup de temps à compter le nombre de carrelages qu'il y avait dans le couloir, dans le corridor, euh, pendant que le cours se faisait sans moi, parce que je dérangeais. Alors quand je revois mes bulletins scolaires que j'ai gardés et que je relis les remarques, eh bien, ce n'était que euh, Stéphanie manque de maturité, Stéphanie est jouette, Stéphanie est distraite, Stéphanie a euh, la tête en l'air, euh, voilà. Ça, c'était moi, mais surtout, euh, oui, be beaucoup de, de bruit, remué, je dérangeais. Mmh. Voilà.
0: Ah oui, ça. Moi, euh, je me souviens en tout cas que j'étais plutôt dans la lune. Euh, je me demandais vraiment ce que je fichais là. J'avais vraiment un ennui profond pour ce qui se passait dans la classe. Je trouvais ça ennuyeux de rester assis à écouter. Alors, je bavardais de temps en temps avec mes voisins, mes voisines. J'étais fascinée par les stylos. Je faisais déjà, euh, en fait, beaucoup d'écriture et tout ça. Euh, J'adorais les styles aux plumes. Ça, je me souviens que ça, c'était assez... Euh, avoir une belle écriture, c'est quelque chose qui me stimulait, en tout cas, euh, voilà. Mais euh, franchement, ce que le prof racontait, euh, je trouvais ça vraiment euh, terriblement ennuyeux. Et donc, j'étais vraiment dans la... Lune. Je, je, en tout cas, enfant, je n'ai pas euh, le souvenir de déranger, vraiment, euh, d'être à la porte. En secondaire, c'était différent. Mais vraiment, comme si je m'étais dissociée en disant, euh, voilà, je... Je suis là, mais je ne sais pas pourquoi, et je me demande un peu ce qu'on veut. D'ailleurs, je n'ai pas très bien réussi mais mon CEB à l'époque. Je me souviens que ça avait beaucoup inquiété mes parents, mais on n'a pas été euh, consulté pour autant. Euh, Écoute-moi, voilà. tous
1: mes premiers souvenirs, ce sont des punitions. Ouais, ouais. Déjà, à la maternelle, en première maternelle, il fallait faire la sieste. Alors, à l'époque, il n'y avait pas des beaux petits lits comme il y a aujourd'hui. Il fallait faire la sieste, euh, il fallait plier ses bras sur son banc et mettre la tête là, sur, euh, sur, ses, sur ses bras. Et euh, ben là, j'étais punie, je devais aller au coin parce que ben, je n'arrivais pas à rester tranquille mmh. et que, inévitablement, je regardais sur le petit copain d'à côté, dormait, donc je lui parlais. Et donc, voilà, j'étais à la porte. Mmh. Et puis, je me vois encore toujours en maternelle, en rang, pour aller je ne sais où. Et là, on me prend par la peau du, du cou pour me remettre au bout du rang parce que je gigote, je parle. Je, mmh. voilà, et ça, voilà Et en maternelle, ce n'est que ça. En première primaire, je devais enlever mes chaussures parce que je faisais du bruit avec mes pieds qui faisaient frotte, 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 frotte mmh. euh, sur le sol. Donc, tous tout, tout mes soucis, Souvenir, oui, c'est d'abord des punitions. Quoi.
0: Donc, on voit déjà quand même qu'il y, euh, y a deux façons, en tout cas, de vivre le tdH hein. Pour toi, clairement, il y avait la forme hyperactive euh, qui, qui était prédominante chez moi. Or, aujourd'hui, je me sens plus hyperactive que toi. Par contre, c'est ça qui est intéressant. <rire> mais enfant, en tout cas, je ne me souviens pas du tout d'être hyperactive. Mmh. Euh, je n'étais pas particulièrement agitée. Euh, euh, voilà, je pouvais mmh. rester... Euh, des heures à dessiner, euh, mais par contre, clairement, dans ma bulle à mort.
1: Tu ne, as, tu ne te concentrais que si ça te passionnait
0: Voilà. Si ouais. ça me passionnait, par contre, en effet, du dessin et tout ça, j'adorais. Euh, la musique, ça marchait très bien aussi. Ce
1: euh... qui est assez typique, hein, parce que dans le TDAH, c'est une mauvaise utilisation. L'utilisation, ce pas spécialement un manque d'attention mmh. C'est euh, les personnes qui ont un TDAH arrivent très bien à se concentrer, mais il faut que la passion soit là pour les voilà, aider.
0: C'est le moteur. Et donc ça, je trouve que c'est déjà euh, une indication euh, à donner. Et alors adolescente, j'ai dit maintenant, ça suffit, j'arrête de subir ma vie. Et donc euh, là, euh, j'ai décidé de m'éclater, mais pas spécialement sur le plan scolaire. Ça, ça a toujours été très ennuyant pour moi, vraiment. Euh, euh, donc euh, j'ai décidé de quelque part d'exploiter la créativité. Euh, que j'avais en moi, et donc c'était plutôt euh, bah, comment faire que le cours ne soit pas ennuyeux, quoi, finalement. Et donc, c'était d'organiser des chahuts, c'était de faire des blagues aux profs, c'était jamais très méchant, c'était pas irrespectueux, c'était coller le frotteur au tableau, c'était me cacher dans l'armoire, euh, c'était euh, mais tout faire pour que, finalement, j'arrête arrête de m'ennuyer, parce qu'en fait, j'avais assez subi en primaire, et donc en secondaire, j'ai décidé qu'il fallait que ça soit chouette, quoi. Et puis, finalement, euh, j'ai doublé, parce que, voilà, c'est pas très rentable, ce genre de comportement... Euh, à l'école, et, euh, et j'ai dû terminer euh, mes secondaires en technique et euh, en, en option éducation de l'enfance. Et là, c'était la révélation, quoi. je ne faisais que des cours qui m'amusaient. Euh, je devais organiser des jeux, je devais créer des outils, euh, je devais faire de la psychomode, de la relaxation, j'apprenais la psychologie, euh, le développement de l'enfant, c'était fascinant, j'ai jamais autant travaillé de ma vie que ces deux dernières années, donc je remercie quand même mon père de m'avoir inscrit dans cette école, euh, dans laquelle je trouvais que c'était une école de Barraki, et bien franchement, euh, c'est les deux meilleures années <rire> de ma vie euh, scolaire, vraiment, euh, et, et voilà, donc euh, finalement ça s'est bien terminé, grâce à la passion de nouveau, on y revient.
1: Oui. – Et toi ?– Alors moi, euh, donc, donc en plus de cette hyperactivité, il y avait de l'impulsivité hein, aussi, c'est ça qui faisait que je dérangeais en fait, parce que j'interrompais, quand j'avais envie de répondre, le professeur posait une question, moi j'étais la première à répondre, j'étais en fait très enthousiaste, et très et, euh, ben, comme on me mettait à la porte, on me demandait de me, me taire et on me, on me punissait quand j'agissais comme ça, ben, en fait arrivé en secondaire, j'ai plus eu envie d'apprendre en fait. Mmh. Euh, voilà là aussi alors du coup euh, je m'ennuyais euh, et je me suis aussi retournée vers les chahuts, j'étais très forte j'étais la meilleure en chahut euh, et la scolarité bah, petit à petit euh, je me suis désintéressée et j'ai commencé aussi à doubler une première fois et puis une deuxième et puis là euh, j'ai plus voulu recommencer et euh, J'étais enfin j'approchais quand même à la fin des secondaires. Et là, euh, mes parents, et je les remercie encore aujourd'hui, m'ont offert la possibilité d'aller euh, terminer ces secondaires pour préparer le jury central dans euh, une école, euh, toute petite école privée, qui encadrait super bien. Et euh, pendant cette année-là, j'ai vraiment euh, retrouvé, trouvé le plaisir d'apprendre. C'était une petite structure, donc euh, très encadrée, où j'avais complètement ma place, où euh, je décomposais une question que je répondais, on m'écoutait. Et alors, ce qui était formidable, c'est que l'après-midi, c'était des exercices. En fait, on faisait oui, beau, énormément d'exercices, donc très pratiques. Donc, j'étais jamais à écouter sans rien faire. En fait, on était tout le temps euh, occupé. Et l'après-midi, on avait une série d'exercices. Et quand on avait terminé et que c'était corrigé par le prof et que c'était bon, on pouvait partir. Bon, moi, à deux heures, j'étais voilà, on va rouille euh, dans la nature. Euh, mmh. Alors qu'il y en a qui restaient jusqu'à 10 heures du soir. C'était ce qu'il me fallait.
0: Ben oui, hein. toi comme je, de quoi, je, comme chez toi, comme chez moi. Bref, je bégaye, c'est pas grave. Il euh, y a la passion, mais il y a aussi la motivation. Il y, y a, en fait cette espèce de pompe à dopamine qu'on a toujours je fais des besoin. Le fait d'être actif. Ouais. Moi, j'adore être acteur. Ouais, c'est ça. Je ne pouvais pas rester
1: à écouter. Euh... Euh, c'est ça passivement. Tout à, tout à fait.
0: Et le fait quand même qu'il y ait cette récompense, si tu dois, oh, si tu pars plus tôt, donc ça clairement, c'est hyper motivant. Oui. Hein. Donc, euh, donc, en effet, oui. la motivation, la passion, oui. c'est le carburant. C'était beaucoup
1: de maths, j'adore les
0: maths. Voilà. Le Très plaisir, scientifique. Le, pla et le plaisir. Donc, euh, on est quand même dans beaucoup de choses oui. euh, qui, je dirais, pour le tout un chacun est nécessaire, évidemment. Oui, bien sûr. Évidemment. Mais, euh, quand on a un TDAH, s'il n'y a pas ça, ça ne marche pas, Exactement. quoi. En fait, oui. c'est une machine qui est cassée. Donc, oui. c'est vraiment quand même important de se connaître oui. et c'est important de le comprendre si on a affaire à, euh, à, des, à des enfants et des ados qui ont un TDAH, si on n'active pas ça, vous n'avez pas accès au potentiel de mmh. l'individu.
1: J'ai quand même terminé euh, quatrième sur euh, pff, plusieurs centaines qui mmh. présentaient cet examen, mmh. donc quand on trouve euh, la bonne recette
0: mmh. euh... oui vraiment vraiment ouais. Alors là, vraiment, c'est pas parce que... Et ça, on le dit 62 fois par podcast. Mmh. Ce n'est pas parce qu'on ne réussit pas à l'école qu'on n'est pas intelligent. <rire> ouais, donc, euh, donc voilà, ou qu'on ne ouais. réussit pas sa vie, ouais. euh, euh, ça n'a rien à voir, en effet. Et puis, mmh. bah, arrivent les études supérieures. Toi, du coup... Euh, bah, moi,
1: j'ai eu envie... Euh, je me suis intéressée, en fait, aux élèves qui étaient en souffrance à l'école. Évidemment, ça me parlait beaucoup. Euh, je trouvais que l'école ne, ne répondait pas aux mmh. besoins de ses enfants. Mais évidemment, c'est de moi dont à moi que je m'intéressais, et donc moi j'ai choisi de faire la logopédie. Mmh. Euh, après, euh, je me suis rendu compte que finalement ça ne répondait pas tout à fait à mes attentes. Euh, bah, là, j'ai appris à aider les enfants à apprendre à lire, à écrire, à calculer, à parler. Et bah, finalement, je... voilà, c'était peut-être pas vraiment ce que je cherchais à ce moment-là, donc je n'ai pas tout de suite travaillé comme logopède. Euh, je me suis mariée juste après mes études, j'ai commencé à travailler chez ma soeur qui avait un copie-service. Et puis j'ai travaillé chez un médecin comme secrétaire, euh, et puis j'ai arrêté pour m'occuper de mes enfants. Euh, et c'est seulement bien après que j'ai recommencé, euh, en fait, quand j'ai découvert le TDAH. Mais je vais d'abord te laisser parler de tes études, ouais, et, et puis, puis je et reprendrai. Puis on
0: y euh, eh bien, moi, donc, dans, dans cette option éducation de l'enfance, j'ai découvert le monde du handicap euh, qui m'a fascinée. Je me suis dit, mais j'adore euh, les personnes porteuses de handicap. Et, enfin, voilà, ça, ça me mettait vraiment en joie euh, de, voir, euh, de voir ces personnes différentes, de découvrir ce monde, en tout cas, qui était à l'époque très caché euh, du grand public. Euh, franchement, je me sentais hyper VIP de pouvoir euh, avoir des potes trisomiques euh, et, et autres handicaps euh, mentaux que je trouvais juste euh, fabuleux donc ça c'était vraiment un, un grand éveil pour moi et alors je travaillais beaucoup aussi en, avec des publics précarisés en école de devoirs. Euh, et là aussi je me sentais d'une utilité euh, j'arrivais à les refaire, apprendre des trucs euh, en chantant, en mimant en faisant plein de trucs, enfin bref je m'éclatais déjà à ce moment là euh, à, à, à les motiver en fait euh, euh, et je me souviens que la directrice de l'école de devoirs qui n'était pas du tout marrante, s'appelait Françoise m'a dit euh, Valentine. Euh, tu as, as quelque chose en toi euh, qu'il faut que tu exploites. Euh, et je me souviens que oh, ça, cette, cette dame-là qui m'impressionnait super fort. Je pensais qu'elle allait me péter, elle me foutre les boules. Mmh. En fait, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, Waouh, si François dit ça, <rire> c'est que vraiment, je vais continuer. Et donc, il y a des personnes comme ça. Il y a eu plusieurs personnes comme ça sur mon parcours qui m'ont dit des choses, qui m'ont dit, allez, ça m'a à chaque fois donné de la force pour, euh, pour avancer. Parce que franchement, j'étais clairement... Euh, pas du tout confiante en moi à l'époque. Je pensais vraiment que j'étais très bête, que ma vie était fichue parce que j'étais en technique avec des baraquis euh, Vraiment, je j'avais des espèces d'idées préconçues, vraiment ridicules quand j'y repense, parce que tout, je me suis vraiment super bien mariée avec tous ces gens, avec tous ces profs qui étaient passionnés. Euh, donc vraiment, merci en tout cas pour ce passage dans cette école qui était vraiment déterminant dans ma vie. Et puis donc. Euh, Ayant des croyances que l'université, en tout cas, n'était pas pour moi à l'époque, je me suis inscrite à Maria. C'est et ça aussi, c'était une très belle de, de décision pour moi. J'ai bossé, bossé, bossé en me disant, j'ai du retard, parce que j'étais convaincue que j'étais en retard. Enfin, J'avais quand même beaucoup de croyances euh, limitantes. Mais donc, cette croyance m'a quand même servi, parce que j'ai beaucoup travaillé. Euh, ma bio, ma physique, oh, toutes des, des matières que je détestais. Euh, et puis, euh, j'ai fait mes premiers stages en deuxième, euh, et là, j'étais avec des enfants en trouble du comportement placé. Et là, je suis tombée en amour. Quoi. Je me suis dit, ah, hmm, c'est ça le gamin que personne ne veut. Moi, je les adore. <rire> et donc, je me disais, ah, et je ne pensais pas du tout encore au TDAH à l'époque. l'hyperactivité j'avais vu un peu ça dans mes cours, mais franchement, vite fait. Je ne me disais pas du tout que ça me concernait, quoi. Je n'étais pas du tout encore en mode, euh, ceci explique ma vie, quoi. Et puis, euh, et puis, au bout de mes trois ans, ben, c'est ça le gamin dont personne ne veut. En fait, je me rends compte que le système belge se les refile d'institution en institution. Et donc, là, je me dis, mais non, mais en fait, il n'y a pas de solution, quoi. Je veux dire, tout le monde est désemparé face à ses enfants. Euh, ça ne va pas, il faut, il faut trouver des solutions qui sont plus porteuses. Et donc, euh, je décide de partir au Québec étudier la psychoéducation. Et là, euh, je me rends compte que le diagnostic de TDAH est beaucoup plus répandu au Québec qu'en Belgique, que ça ne touche pas seulement les gamins qui sont en institution qu'il y a des professeurs d'université qui ont un TDAH, qu'il y a euh, des compétences, des, des étudiants qui sont avec moi. Et puis, je commence vraiment à m'intéresser sur le sujet. Et puis, je commence à lire vraiment, vraiment, vraiment. Et je me rends compte que ça touche 5 à 7 de la population, que j'oublie mes clés trois fois par jour, que, euh, bref, euh, j'ai quand même plein de petits troubles adaptatifs depuis le début de ma vie. Et puis, ça commence à faire écho. Et je me dis, mais en fait... <rire> Euh, ce TDH euh, ça ne touche pas que les sales gamins dont personne ne veut, euh, donc peut-être que moi aussi euh, j'ai ce trouble et donc voilà, ça devient assez évident et je me souviens d'un moment dans un colloque euh, de l'Aqueta à Montréal où euh, je découvre l'outil « Une journée à l'école dans les bottines de Benoît » qu'on diffuse dans nos formations, euh, que vous pouvez trouver sur YouTube. Et là, je vois ce dessin animé, et je pleure toutes les larmes de mon corps, vraiment, au moment de voir ce dessin animé. Et là, je me dis, mais c'est l'histoire de ma vie, en fait, c'était ça, la gamine qui n'avait rien à foutre, qui avait peur de faire cette voix, qui planquait cette voix, qui se levait super tôt à l'école pour aller recopier le devoir de sa copine, parce qu'elle ne comprenait rien. C'était moi. Et donc, en fait, il y a une espèce de d'eureka qui arrive, et euh, je quitte le colloque, je vais marcher dans Montréal, je pleure, je pleure, je pleure... <rire> Et là, il y a vraiment une évidence qui se dit en bah, fait, ça explique toute ma vie, ce, ce dessin animé. Et, euh, et puis après, bah, je, je sais que je rentre en Belgique, je, je rencontre le docteur Pierre Oswald, après t'avoir rencontré pas très, très longtemps, et qui me dit bah, oui, évidemment, Valentine, c'est écrit dans le ciel. <rire> je me souviens lui avoir même apporté mes bulletins que j'avais retrouvés, qui étaient vraiment des outils diagnostiques de dingue. Ou, je me souviens d'un professeur qui disait emmène-moi dans ton monde merveilleux. Euh, <rire> donc. Euh, donc voilà, et, euh, et donc ce diagnostic tombe, mais à ce moment-là j'avais déjà euh, cheminé et en effet euh, j'étais contente en fait euh, quand même qu'un qu qu psychiatre me dise « mais oui en fait tu ne te racontes pas des histoires, il y a quand même un mode d'emploi particulier euh, que tu possèdes ». voilà.
1: <rire> Alors, euh, moi, je, je reviens juste à, à mes études. Donc, j'ai choisi de faire la logopédie en école supérieure. Euh, en principe, c'est trois ans. Bah, moi, je les ai faits en cinq. Voilà, parce que bah, la première année, euh, dépassée par euh, le nombre de cours et, et de matières à avaler. Et euh, là, quand même, la concentration me manque pour euh, étudier de longues heures au niveau du blocus, au moment du blocus, parce qu'évidemment, euh, je ne m'y prends pas tellement à l'avance, même pas du tout à l'avance. Et donc, en dernière minute, étudier beaucoup, je ne tiens pas. Moi, après trois heures, trois, quatre heures de concentration sur la journée, je, je crée Donc voilà, j'ai une grosse seconde cesse. Et même cette seconde, cette donc je recommence ma première. Et puis la deuxième, ça va. Et puis la troisième, euh, gros problème dans mes stages, ça se passe très mal pour diverses raisons. Donc, euh, et puis j'ai pas eu le temps de finir le mémoire parce que de nouveau euh, les rapports de stage plus euh, j'étais chef de guide à ce moment-là. Euh, ça me prenait énormément de temps. Euh, je faisais beaucoup de baby sitting. Enfin, je faisais aussi plein de choses en dehors parce que j'ai toujours fait beaucoup de choses. Je joue de la musique. Je, je jouais encore à l'époque du violon et du piano. Euh, donc les cours, plus j'avais une musique de chambre en plus. Je chantais dans une chorale et je faisais encore des cours de guitare. Je pense que c'est l'année où c'est voilà. Il y a un moment donné où il <rire> n'y a, a pas de la place pour tout. Et donc voilà, j'ai terminé en cinq ans euh, et mon diplôme en main. En fait, j'étais tellement dégoûtée, donc euh, je suis partie faire autre chose, comme je vous l'ai dit je me suis mariée, j'ai fait des enfants. Euh, et puis, ben, moi, euh, quand mon troisième enfant est arrivé, euh, j'ai recommencé à travailler. Euh, et donc là, j'étais secrétaire chez un médecin. Et il y a un moment donné, je n'ai pas réussi à tout gérer. Trois enfants, euh, une maison, euh, un boulot. Euh, ben, j'ai craqué. J'ai fait, euh, à l'époque, on n'en parlait pas. Aujourd'hui, on appellerait ça sans doute un burn-out parental. Mais aussi, je crois, un burn-out généralisé. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai découvert aussi le TDAH, euh, que je me suis rendu compte que euh, je l'avais refilé à ma fille. En fait, je m'en suis rendu compte à travers euh, le diagnostic de, de, ma, de mon aîné, comme c'est souvent le cas aujourd'hui chez les adultes. Donc, ma fille aînée, à l'époque, était en deuxième primaire. Et dès la première année, son institutrice m'avait dit "Oh, mais Valentine, elle est très, très Valentine, ma fille, hein, pas toi. <rire> <rire> Tout le monde l'a bien compris. Euh, elle est très, très distraite. Euh, mais heureusement, elle est intelligente. Et donc, si elle entend une fois, c'est bon, elle a compris. Mais euh, clairement, si j'explique cinq fois, elle l'entend qu'une fois parce qu'elle voilà, est dans la lune. Euh, bon. Et donc, euh, voilà. On a été consulté pour elle et c'est comme ça que j'ai découvert les troubles de, de l'attention. Et puis euh, sur internet, j'ai vu que c'était lié à l'hyperactivité. Or moi, quand j'avais 12 ans, on avait dit que j'étais hyperkinétique, c'était le terme qu'on utilisait. À l'époque. Et bref, tout ça euh, a fait euh, une explosion dans ma tête <rire> et mmh. j'ai décompensé, comme on dit. Et moi, j'ai quand même bien fait les choses, puisqu'à ce moment-là, euh, je me suis aussi retrouvée chez Pierre Oswald, qui a confirmé que j'avais bien un TDAH, que j'étais aussi une caricature. Euh, et il a essayé de me soigner, mais ça n'a pas suffi et je me suis retrouvée quand même 40 jours à l'hôpital. Mmh. Donc, j'ai vraiment, quand je fais les choses, je les fais bien. <rire> à fond, mmh. <rire> voilà, c'était pas une partie de plaisir et en même temps euh, ça a été la chance de ma vie parce que ça m'a permis en fait de mettre tous les compteurs à zéro et de redémarrer, démarrer d'abord un travail sur moi pour apprendre à me connaître parce que à ce moment-là je commençais à savoir c'était quoi le TDAH mais euh, le TDAH je... Le tien n'est pas le mien mmh. et chacun a ses symptômes, euh, sa façon de le vivre, euh, les moyens de compensation qu'il met ou qu'il ne met pas. Euh, on met tous en place des moyens de compensation pour essayer de s'en sortir. Il y a des bons moyens, il y en a des moins bons. Et donc voilà, ça, ça a été le début d'un travail, c'est au moins passionnant. Euh, maintenant, ça fait euh, donc, 15 ans, plus maintenant, 16 ans, que je fais ce travail de développement personnel et qui me passionne complètement. Et donc, euh, voilà, on en est arrivé à ton diagnostic, la suite. <rire> Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour... Euh, Mais
0: hein alors, ce qui est assez drôle et je trouve quand même important de, 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 de discuter, c'est qu'à un moment donné, quand ce diagnostic tombe, on, on vit TDAH, on dort TDAH, on parle TDAH, on saoule tout le monde en bon TDAH. Hein, on ne Complètement. parle que de ça. Ouais. Tout est expliqué par le TDAH. Et puis, à un moment donné, on, euh, voilà, ça commence à... Un... Voilà, ça.
1: Et on se sent appartenir à la communauté des <rire> TDAH. Je suis TDAH <rire> Je n'ai pas, non, non, je suis <rire> voilà. et j'appartiens à cette communauté.
0: <rire> et voilà, Et donc, c'est vraiment, euh, je dirais, une communauté très sympathique, mais ce n'est pas, pas la question. L'idée, c'est qu'à un moment donné, c'est quand on est myope, on n'est pas que myope, enfin, je veux dire, c'est une partie de nous et je crois que c'est vraiment important de, de pouvoir lui laisser sa juste place mm. à ce TDAH. Et il y a des moments où euh, on est TDAH de l'extrême et des moments où on est TDAH... Euh, on, on, enfin voilà, moi il y a des moments où on me dit, mais non, t'es pas TDAH, c'est rare hein. en général de se Mais C'est parce que tu
1: n'es pas, tu as.
0: Oui, oui, c'est ça, mais je veux dire, <rire> en effet, en effet il y a des moments où ça se manifeste de manière plus intense que d'autres, euh, et aujourd'hui ben, je suis capable en tout cas de, de, lui laisser, de lui laisser en tout cas sa juste place à ce TDAH, de ne pas en tout cas me définir. Ça. Je crois que c'est vraiment important de ne pas se définir par ce trouble parce que, parce que non, enfin je veux dire, on est bien plus que ça, mm -hmm. et, donc, euh, et donc voilà, donc cette distance, je pense que c'est un passage obligé de s'approprier le bazar en se disant, on ne faisant que du TDAH. Mais
1: Puis mais ça on... soulage. Moi, moi j'avais 33 ans hein, ouais. le, au moment du diagnostic. Ça faisait 33 ans que je me disais, que j'entendais ah oui. dire que j'étais bête, que oui, j'étais ceci, que j'étais oui, cela. c'est la révélation. Oh purée, enfin, je pouvais accuser <rire> quelqu'un d'autre que moi.
0: C'est vrai que c'est la révélation. <rire> ça effet. fait du bien. Hein. Ouais. Et donc aujourd'hui, bah, euh, moi, mon TDAH, je l'adore. Et euh, vraiment, et je pense que c'est un, un de mes petits patients qui m'a dit un jour, euh, les dompteurs de Lyon, ils aiment beaucoup leur Lyon. et Ils le connaissent très bien. Et je dis, le TDAH, en fait, c'est la même chose. Si tu l'aimes beaucoup et si tu euh, le connais très bien, ben, en fait, ça va devenir ton meilleur pote. Et aujourd'hui, vraiment, je peux dire que je ne voudrais pas fonctionner autrement. Mon Dieu, qu en fait, c'est génial, quoi. Alors, oui, c'est tout le temps le bordel chez moi. Euh, oui, euh, j'oublie plein de trucs. Je note pas toujours tout dans mon agenda. Euh, je suis pas une gestionnaire hors pair euh, de plein de trucs. Mais en fait, qu'est-ce que je m'amuse dans ma vie Parce que, ben voilà, comme je sais que je suis gouvernée par la passion, le désir et la motivation, je fais mmh. beaucoup de choses que j'aime. Euh, franchement, je peux mourir demain, j'ai aucun regret. » parce que je vis tout très intensément, euh, et ça c'est grâce au TDAH, enfin, en, en, entre guillemets grâce à moi aussi, hein. mais je veux dire, c'est grâce à ce mode d'emploi euh, particulier, euh, et, euh, et voilà, et je pense que le TDAH, il y a cette impulsivité, qui, qui est cette grande générosité finalement qu'on retrouve, Aujourd'hui, euh, voilà, je pense aider beaucoup d'enfants et, et sans doute que je répare une partie de mon enfance par le même biais. Donc, je me dis tant mieux. Euh, si je peux leur éviter peut-être, en tout cas, euh, euh, le parcours par lequel moi je suis passée, ben, euh, c'est tant mieux. Euh, et, euh, et voilà, et donc, euh, je n'ai pas peur grâce à ta, cette impulsivité. Je mmh. n'ai peur de rien. Franchement, je me dis, mais la vie, c'est maintenant. Quoi, en fait, et même si je meurs ou quoi, en fait euh, ça vaudra le coup. Et donc, je n'ai pas le temps de, de, de me poser la question est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on ne le fait pas go, on y va, quoi. C est, c est, et ça, c'est quand même assez génial. Et, euh, et voilà, l'hyperactivité, ben, fait que parfois, il n'y a pas beaucoup de vide dans ma vie, je dois bien reconnaître. Euh, mais quand j'en ai, en fait, je trouve ça très chouette aussi. Et, euh, et, et quand il n'y en a pas, en fait, je profite de tout. Donc... Euh, je dirais que les casseroles qui peuvent en tout cas rester, pour moi, c'est des petites casseroles organisationnelles. Quoi, parfois, des oublis, euh, chercher mes clés. Qu'est-ce que je peux mettre de l'énergie à chercher mes clés alors que je sais qu'il faut que je les mette toujours au même endroit. Euh, ne pas avoir mon masque, euh, euh, rouler trop vite en voiture. Euh, J'ai quand même encore des petites choses comme ça qui, euh, qui sont casse-pieds, qui restent. Mais, euh, mais dans l'ensemble, franchement, je préfère ça que euh, quand je compare à des gens à qui parlent, qui sont hyper angoissés, qui n'osent rien faire, euh, qui sont hyper dans le mental, qui contrôlent plein de choses, que ont une maison super rangée, en fait, je ne voudrais pas changer. Mmh. Euh, je ne change pas. <rire> je, je, je garde mon TDAH. <rire>
1: <rire> moi je crois que j'ai commencé à aller mieux, enfin quitter cette phase euh, où on, on dort, on mange, on pense TDAH, on est tout TDAH, ce qui est un passage tout à fait euh, nécessaire hein, et il a duré le temps, qui, qui, euh, un certain temps chez moi aussi. Euh, il est nécessaire parce que malgré tout c'est le point de départ d'une autre connaissance de soi, une meilleure connaissance de soi, mais euh, là où j'ai commencé à aller mieux c'est quand à côté de ça j'ai pu commencer à voir ce que je faisais bien, Donc, quand j'étais bonne, ce que je n'avais jamais fait. Mm -hmm. Toujours, je, 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 je ne voyais que mes défauts et je n'entendais que les, les reproches qu'on me faisait, qu'en plus je gonflais parce que je me faisais des films d'enfer. Et donc quand TDAH est tombé, ok, j'ai bien compris d'où ça venait, j'ai bien analysé les choses, j'ai bien identifié mes propres symptômes, mes difficultés. J'ai commencé à en mettre en place des moyens de compensation euh, bien ciblés et stratégiques. Et puis enfin, j'ai commencé à regarder, j'ai pu voir euh, toutes mes forces. Et je crois qu'aujourd'hui, je peux dire que... Euh, ce sont mes forces, en fait, qui me permettent de fonctionner euh, tout à fait normalement et certainement mieux. Je crois que plein de gens qui n'ont aucun trouble, mais qui se connaissent encore très mal euh, et qui n'ont pas euh, d'intelligence émotionnelle que j'ai pu développer aussi. Et euh, donc, voilà, moi, aujourd'hui... Euh, avec l'âge, j'ai 50 ans, euh, je sens quand même que ma mémoire commence à être... Mais bon, comme toutes les personnes de mon âge, finalement. Mmh. Mais je pense qu'avec le TDAH, quand même, euh, les, les difficultés de concentration sont sans doute plus fortes que chez les autres euh, personnes de mon âge. Euh, la mémoire flanche peut-être un peu plus vite. Euh, je cherche plus vite mes mots, etc. Sans doute plus que d'autres de mon âge. Mais, de nouveau, je, je suis tellement consciente de mes forces. Et puis, moi, une de mes plus grandes forces aussi, c'est de m'entourer des personnes qui comblent quelque part euh, mes, je pas dire faiblesses, mais vulnérabilités. Mm -hmm. Voilà. J'ai un mari qui est très organisé, euh, qui euh, m'aide énormément à la maison, me soulage de beaucoup, beaucoup de tâches qui pourraient m'envahir. Euh, et toi, tu m'aides à retrouver un peu de cette impulsivité que parfois j'ai perdue à force de peut-être trop mettre en place certaines stratégies de, de quand on, je vérifie tout le temps tout. Euh, et donc, tu, tu es parfois étonné de, de, de savoir que j'ai un trouble de l'attention. Tu me dis, mais enfin, chez toi, ça ne se voit plus ici, si, si, il est bien là, mais moi, je vérifie tellement que... voilà. Euh, et donc, toi, tu m'aides à ne pas... Voilà. mais pas trop vérifié. oui <rire> non pas, pas tellement à pas trop vérifier Heureusement que tu es là pour vérifier oui non parce que, parce que je, je le fais quand même mais je, je, je arrive pas à des tocs loin de là euh, non mais tu m'aides quand même parfois à, à y aller quoi parce ouais. que je, parfois je freine trop en fait j'en suis arrivée à trop freiner quand j'étais petite je, je ne freinais jamais et puis maintenant le, le je, je freine parfois trop mais donc toi tu me rappelles que allez lâche le frein on y va quoi. on y va <rire> donc, voilà.
0: mais en tout cas il y a des gens qui disent mais euh, enfin les filles, vous n'êtes que deux ou il trois parce que tu as les Aline euh, qui nous aident mais euh, et, et vous prenez de la coke en intraveineuse ou quoi c'est quoi non, le euh, et c'est le TDAH <rire> donc quand même euh, je veux dire c'est rentable hein à
1: à <rire> quand on arrive <rire> voilà quand, quand on arrive à le dompter mmh. à voir ses forces à les utiliser pour compenser mmh. pff,
0: et on que va. finalement, on, on tombe amoureux aussi de ce qu'on fait au ouais. quotidien. Alors là, je Trouver trouve sa on, passion, on ça, performe, euh, je pense, très bien. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, ce, petit, euh, ce petit épanchement, en tout <rire> cas, euh, pour vous dire qu'un bah, voilà, euh, diagnostic de TDAH, ça ne condamne en rien. Dieu, certainement non, Certainement pas. C'est même certainement une, une force. Et, euh, et alors j'avais envie de l'appeler du fardeau au cadeau parce qu'en fait euh, vraiment aujourd'hui mmh. moi je le considère plus comme un cadeau que comme un fardeau. Mais
1: on comprend ceux pour qui euh, c'est encore un fardeau. Bah oui parce qu'on est passé par, voilà. le, par Mais les on, on, on est là pour dire que ça peut devenir un cadeau oui. vraiment. Vraiment. Donc ne lâchez rien et voilà.
0: Merci pour votre écoute. <rire> Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si vous avez aimé ce podcast,
1: merci d'en parler autour de vous et de nous mettre 5 étoiles et un commentaire sympa sur votre plateforme d'écoute. À, à bientôt, bientôt.